0: Heute ist Freitag, der 28. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es zuerst den Weltmarktführer für Holzpellets und danach den Weltmarktführer für virtuelle YouTuber. Eigentlich lief gestern an den Börsen alles wie erwartet. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet um 0,75 Prozentpunkte angehoben und entsprechend hat sich der DAX auch fast gar nicht bewegt und war schlussendlich 0,1 Prozent im Plus. Aber außerhalb von Deutschland und der EZB lief so ziemlich gar nichts wie erwartet, zum Beispiel die Quartalszahlen der Credit Suisse, die von Amazon, die von Shopify, die von Pinterest oder die von Intel. Fangen wir bei der Credit Suisse an, die alleine gestern 20% verloren hat, was für so eine Traditionsbank schon enorm viel ist. Hintergrund ist natürlich, dass die Credit Suisse schon seit Monaten massive Probleme hat und jetzt machen sie einen großen Umbau. Wegen diesem Umbau mussten sie schon im letzten Quartal Abschreibungen machen und das hat insgesamt zu einem Verlust von 4 Milliarden Euro geführt. Außerdem haben die Kollegen angekündigt, dass sie die Mitarbeiteranzahl deutlich reduzieren werden und zwar von aktuell 52.000 auf nur noch 43.000 Mitarbeiter in 2025. Das vielleicht einzig Gute an der Sache, die Credit Suisse ist an der Börse gerade mal 10 Milliarden Euro wert. 20% Verlust bedeuten also gerade mal 2 Milliarden Euro an verlorenem Börsenwert. Ganz anders sah das gestern bei Amazon aus. Die haben nämlich auch Quartalszahlen vorgelegt, die ziemlich enttäuschend waren und daraufhin ist nach Börsenschluss auch die Amazon-Aktie um bis zu 20% abgeschmiert. Weil Amazon an der Börse aber mehr als 1000 Milliarden Dollar wert ist, wurden gestern mit diesem 20-prozentigen Verlust mehr als 200 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet. Das ist fast so viel wie Meta insgesamt wert ist. Hintergrund ist übrigens zum einen, dass der Umsatz im letzten Quartal bisschen niedriger war als erwartet, auch im wichtigen Cloud-Geschäft. Vor allem hat Amazon aber einen ziemlich düsteren Ausblick gemacht. Und zwar wollen sie im nächsten Quartal gerade mal 144 Milliarden Dollar Umsatz machen. Eigentlich haben Analysten mit 155 Milliarden gerechnet. Grund für die schlechten Zahlen ist natürlich vor allem, dass der E-Commerce-Markt immer noch enorm leidet. Und umso überraschender waren gestern die Quartalszahlen von Shopify. Danach hat die Shopify-Aktie nämlich um 17% zugelegt. Die haben nämlich nicht nur weniger Verlust gemacht als erwartet, sondern auch ein bisschen mehr Umsatz. Ein wichtiger Grund dafür, Shopify baut eben nicht nur Shopsysteme für Online-Shops, sondern sie haben auch Systeme für physische Einzelhändler. Auch klassische physische Läden können also ihre Logistik, ihre Warenverwaltung oder ihre Bezahlsysteme über Shopify abwickeln und genau dieses physische Geschäft ist im letzten Quartal um 35% gewachsen und damit deutlich stärker als der Rest. Dann gab es gestern noch ganz gute Nachrichten für Intel und Pinterest, die beide um die 10% zugelegt haben. Bei Intel liegt das vor allem daran, dass sie im letzten Quartal deutlich mehr Gewinn gemacht haben als erwartet und außerdem auch in nächster Zeit die Kosten ziemlich stark senken wollen. Pinterest wiederum konnte im letzten Quartal zwar keine neuen Nutzer gewinnen, aber sie konnten diese Nutzer besser monetarisieren. Heißt, im Schnitt haben sie pro Nutzer ca. 1,50 Dollar Umsatz gemacht, vor einem Jahr waren das noch 11% weniger. Und zum Abschluss müssen wir natürlich noch über die wertvollste Firma überhaupt reden. Auch Apple hat gestern nämlich Quartalszahlen vorgelegt, sich daraufhin aber fast gar nicht bewegt. Das liegt vor allem daran, dass die Zahlen ziemlich durchwachsen waren. Insgesamt war der Umsatz mit 90 Milliarden Dollar ein bisschen höher als erwartet. Allerdings war zum Beispiel der iPhone-Umsatz ein bisschen niedriger als erwartet. Und auch der Umsatz mit Services, das heißt mit dem App Store, mit Apple Pay oder Apple Music, ist langsamer gewachsen, als die meisten gehofft haben. Und das ist vor allem deshalb für Investoren so schade, weil dieses Servicegeschäft ziemlich profitabel ist. Trotzdem alles in allem echt solide Zahlen bei Apple. Übrigens gab es gestern auch eine echt solide Kursbewegung beim Bitcoin. Der war nämlich verdammt stabil, hat sich fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht immer noch bei ca. 20.000 US-Dollar. Heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina einen Weltmarktführer irgendwo zwischen Kaufchance und Betrug.
1: Wenn Shortseller zuschlagen und sie recht haben mit ihren Argumenten, dann bleibt von einer Aktie oft nicht viel übrig. Genau so war es bei Wirecard, bei Nikola und auch der Kurs des deutschen Finanzdienstleisters Grenke hat sich nie so wirklich davon erholt. In den USA macht aktuell das Unternehmen Enviva Schlagzeilen, denn genau das ist vor zwei Wochen in die Kritik geraten. In einem Bericht vom 12. Oktober hat es der aktivistische Hedgefonds Blue Orca auf das Unternehmen abgesehen, das weder so umweltfreundlich noch finanziell so stabil sein soll, wie nach außen kommuniziert. Um zu verstehen, was Blue Orca an Enviva so stört, muss man natürlich wissen, was genau das Unternehmen eigentlich macht. Ein Klick auf die Webseite verrät, Enviva ist der größte Hersteller sogenannter Holzpallets, die als Biomasse gelten und damit vor allem großen Industriefirmen und Kraftwerken helfen, von Kohle auf umweltfreundlichere Energien umzusteigen. Das Unternehmen kauft dafür Baumstämme, Äste, Rinde, Späne und andere Holzabfälle von amerikanischen Landbesitzern und Sägewerken an, um sie im Anschluss in -freundliches Kleinholz zu verarbeiten. Bis zum Jahr 2040 will Enviva, das 2004 übrigens von einem Österreicher gegründet wurde, damit mindestens 65 Millionen Tonnen Kohle durch Holz ersetzen. Rund eine Milliarde Dollar hat der Konzern im vergangenen Jahr mit seinem Rohstoff verdient, der vor allem nach Japan und Westeuropa verschifft wird. Und da in diesem Jahr noch begehrter werden dürfte, wegen des Ukraine-Kriegs und der Blockade russischer Lieferanten müssen allein in Europa bis Jahresende drei Millionen Tonnen an Holzpellets ersetzen, werden, die zum Beispiel von RWE oder Mitsubishi in Japan verbraucht werden. Blue Orca wiederum behauptet, dass das Unternehmen Greenwashing betreibe und mit seinen Praktiken sogar der Umwelt schade, statt sie guten Gewissens wieder aufzubauen. Das Geschäftsmodell treibe nämlich die Entwaldung unseres Planeten voran und auch die Finanzen, so die Vorwürfe, seien nicht ganz koscher. Auf der einen Seite sollen die Produktionsstätten etwa gerade mal halb so viel Gewinn abwerfen, wie in den Bilanzen behauptet und auch die Gewinnspannen seien nur deshalb so hoch, weil man den Holzfäller gratis Ausrüstung und Technik zur Verfügung stelle und im Gegenzug dafür weitaus geringere Preise zahlen müsse. Alles Quatsch, sagen jetzt aber gleich mehrere Finanzhäuser, was auch ein Grund dafür ist, dass sich die Aktie von ihrem kurzen Einbruch längst wieder erholt hat. Der Shortseller würde das Geschäftsmodell von Inviva nämlich einfach nicht richtig verstehen, heißt es zum Beispiel bei der Citigroup, was die Aktie nach dem Ausverkauf umso attraktiver mache. Für die Analysten von Raymond James wiederum sei es sogar die erste Aktie, die man bewusst auf stufen müsse, weil der Markt das Umweltpotenzial offensichtlich missverstehe. Denn statt die Natur auszubeuten, wie von Blue Orca behauptet, würde Enviva sein Holz nur von Lieferanten beziehen, die sich im Gegensatz zur Aufforstung, also zum Pflanzen von Bäumen verpflichtet haben. Auch die anderen Behauptungen seien ziemlich an den Haaren herbeigezogen, weshalb man zuversichtlich sei, dass die Aktie mehr als 50 Prozent zulegen könne. Biomasse per se ist zwar nicht wirklich CO2-neutral, aber mit der richtigen Herstellung sicherlich umweltfreundlich
0: ja, als Kohle. Achtung, jetzt gibt's ganz viel Neues auf einmal. Mein neuer Kollege Pascal hat gleich zum Einstand ein ganz neues Business ausgegraben, aka virtuelle
2: YouTuber. Meine Schulzeit liegt schon lange zurück, aber an eine Sache kann ich mich noch gut erinnern. Nach der letzten Stunde ging es ratzfatz nach Hause. Denn auf RTL 2 gab es für mich Anime-Serien wie zum Beispiel Pokémon. Mittlerweile hat sich eine riesige Community um diese Unterhaltungsform gebildet, die sich dazu noch ständig weiterentwickelt. Ein junger Mann namens Riko Tatsumi aus Tokio will mit seiner Firma AnyColor dieses Geschäft mit sogenannten VTubers verändern und jetzt im Netz lebendig werden lassen. Was sind jetzt VTubers? Das sind virtuelle YouTuber. Im Gegensatz zu Bibis Beauty Palace oder Le Floyd treten hier also keine echten Stars auf, sondern Anime-Charaktere. Die machen dann den gleichen Content wie normale YouTuber mit dem Unterschied, dass das Ganze viel skalierbarer ist. Eine virtuelle Figur ist schneller kreiert als ein neuer Mensch. Deswegen kommt AnyColor ins Spiel. Die Firma von Mr. Tatsumi ist nichts anderes als eine Talentagentur. Inzwischen sind 140 VTubers unter Vertrag und werden sukzessive aufgebaut. Damit wurde am Ende des letzten Quartals 26 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Doppelt so viel wie im gleichen Vorjahresquartal. Auch an der Tokyota-Börse hat Anycolor für Furore gesorgt. Seit dem Börsengang im Juni ist der Börsenwert um das Achtfache auf 2,6 Milliarden Dollar gestiegen. Gleichzeitig wurde der 26-jährige Riko Tatsumi zum jüngsten Milliardär Japans. Die Börse glaubt nämlich an den zukünftigen Erfolg in Übersee. Denn das sehr große Agenturgeschäft in Japan ist meist nur auf den Heimatmarkt und auf Popmusik beschränkt. Anleger glauben aber, dass die virtuellen Talente von AnyColor auch ein Renner in Europa, Nordamerika und dem restlichen Asien werden. Dass dieser Glaube ein Fundament hat, zeigt das abgelaufene Quartal. Im Januar launchte die Talentschmiede ihren Kanal in Südkorea und erst im Mai folgte die englischsprachige Version. Mit 5,5 Millionen Dollar Umsatz sind die im letzten Quartal richtig durchgestartet. Was für eine Wachstumsfirma ungewöhnlich ist, mit 30% operativer Gewinnmarge ist AnyColor schon ziemlich profitabel. Aber obwohl der Gewinn recht ordentlich ist, ist die Bewertung von 2,6 Milliarden Dollar bei 26 Millionen Quartalsumsatz kein Schnapper. Außerdem ist das Geschäft mit virtuellen YouTubern ein Zukunftstrend, was den Einstieg bei der japanischen Growth-Aktie nicht ungefährlicher macht.
0: You'll see colors, colors, colors. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios!